0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till Healthcare Direkt. Det här är ju avsnitt 21, jag var tvungen att snegla på mina anteckningar, jag glömmer bort vilket nummer det är hela tiden. Det här avsnittet, det kan ju faktiskt eh, tituleras Alligator Bioscience för det är Per Nolén, vd för det, just det bolaget, är här med oss idag och ska hjälpa oss att reda ut lite, lite saker om, om det bolaget. Kan yes. du inte börja med att ge en introduktion till vem du är? Absolut. Jag är som sagt vd för Allegato
1: och min bakgrund, jag är läkare i botten. Klinisk farmakolog, så specialistutbildad i klinisk farmakologi, vilket är läkemedelsexpertis kan man säga. Hållit på med klinisk läkemedelsutveckling de sista 17 åren via stora bolag. Sen kom jag till Alligator för 10 år sedan snart som medicinsk chef mm. och har... Jag har haft som ansvar att uh, få det här forskningsbolaget att utvecklas till ett kliniskt utvecklingsbolag och där är vi idag, så jag är vd sedan 2015.
2: Och ni jobbar inom ett väldigt spännande område som uh, riktad ja. immunterapi, kan du beskriva?
1: Ja, absolut, immunterapi är att använda i kroppens eget immunförsvar att aktivera immunsystemet mot cancer. Och, uh, Tumörriktad, vad vi försöker göra är att få produkterna att aktivera immunsystemet mer selektivt, den relevanta delen av immunsystemet, den delen som finns i tumörmiljön, för att få kraftfullare effekt och färre biverkningar.
2: Och där har ni, ni har ju er längst framskridna läkemedelskandidat som heter Mita Salimab. Ja,
0: eh, alltså här, de här namnen, jag blir lika, lika förvånad hela tiden. Det är inga litteraturpristagare som har hittat på dem där. Varför, hur döper man ett sånt här? Det här
1: döps, nu ska vi säga så att Janssen gjorde detta åt oss, mm. och, men det är en ganska besvärlig process. Man måste i princip söka på alla världens språk och se till att det inte är provocerande i något, mm. någonstans. Och sen får man då, så att därför blir namnen lite... Udda och mm. lite underliga. Oftast brukar man använda den första delen. Vi har redan börjat säga mita istället för mitasalimab.
0: Det ska jag också börja med. Då kan mm. du få fortsätta ställa frågor. Om mm. eh,
2: det, jag tänkte säga det är nu längst framskriden hos er. Och, eh, ja, Ni förbereder ju er inför eh, fas 2-studier. Eh, där vi är nu, eh, om man går framåt. Hur kommer man eh, ta... Mittas Alimab, från där vi står nu, till eh, start av oss 2.
1: Ja, vi, vad vi har gjort nu här under hösten, vi fick ju beskedet eh, i slutet av juli och sen har, hade Janssen kvar produkten i tre månader. Så vi har ju ganska nyligen fått tillbaka produkten. Man har också väldigt nyligen eh, stängt den sista studien. Så där finns någon patient kvar, men nu är mm. studien stängd. Och eh, vi har fått tillbaka produkt, vi har fått tillbaka material. Vi har allting nu i kontroll och det är bara de sista delarna med den här studien som håller på att finalisera som är kvar. Så vad vi gör är att börjar förbereda för nästa studie och konkret så behöver vi ett par saker. Dels behöver vi ta fram ett protokoll för studien och sen behöver vi sannolikt och kombinera med någonting. Vår plan är att vi tittar på ett par olika saker. Om vi går tillbaka ett steg, så mm. mitazalimab 13 som den hette tidigare, mm. det är en 40 antikropp och Vad den gör är förbättrar förbättra antigenpresentation, alltså mm. immunsystemets sätt att visa vad på tumören man ska angripa. Mm. Eh, och eh, det som är de intressanta vägarna framåt blir då naturligtvis att kombinera med någonting som ökar frisättningen av tumörantigen, tumörbeståndsdelar. produkten
0: som, som ni utvecklar kan rikta in, styra in andra läkemedel att det är här ni ska attackera eller, Ja man skulle kunna säga så
1: här att för att immunsystemet ska kunna angripa tumören måste den veta vad den ska leta efter. Och egentligen mm. allting som tumören har som skiljer sig från det normala. Den kommer ju från en normal cell men tumören mm. gör att den förändras. Och för att immunsystemet ska kunna angripa den måste den då hitta de strukturerna som är, skiljer sig. Och antingen presentationen är att visa de strukturerna för immunsystemet, men i normal läget så är den en ganska ineffektiv process. Det visas och det blir ingen direkt reaktion. När CD40 för så blir det ungefär som en anslagstavla som lyser upp. Plötsligt så ser immunsystemet, här ska vi angripa och är mm. guida mycket effektiva.
2: Och just när man är en sån här ny läkemedelsklass ny, som det heter First in Class och den läkemedelsklass som heter CD40. Om man ska kombinera det här, mm. vad är det som är mest hett att kombinera med? För det finns ju mycket immunterapi så, så, Det har ju blivit mer och mer godkänt ja. och det kanske är det största är ju de här PD1-medlen. Ja, PD1 är en självklar
1: kombinationsmöjlighet. Och då, om man sätter in det här i immunsystemets olika delar. Så den ena delen är att visa vad som ska angripas och den andra delen, det vill säga T-cellerna, är det som utför angreppet. De måste se det som angriper och sen så angriper de. Mm. Det räcker inte att förbättra visualiseringen av det som ska angripas, att lysa upp anslugstavlan. Mm. Fortfarande har vi T-cellerna som måste kunna angripa och det är där PD1 kommer in. Nobelpriset mm. kom ju för att Allison och Honjo visade att genom att blockera PD1 och CTL4 mm. så kunde man
0: släppa bromsen på T-cellerna. Mm. Okej, okay, så so pd1 var alltså den förra typen av läkemedel mot det här, eller? Ja, eller
1: pd1 är ju den viktigaste idag som vi känner till, den viktigaste faktorn för att få immunterapi att fungera. För så länge bromsen sitter på T-cellerna spelar det ingen roll vad du gör bakifrån.
2: Right. Pd1 det... är ju det vi har talat om tidigare, bland annat med, eh, du har det bland annat, och sen så har du... Aha, så alltså
0: du, ja. är baserat på Pd1-teknologi, pd 1 vet jag säga. Det är en
1: Pd1-antikropp, och där mm. finns mm. i dagsläget redan sju godkända liknande varianter, och sen så kommer det ungefär 30-40 bakom, så det mm. att varenda bolag vill ha sin egen. Right. De är så pass effektiva, men man kan, om man jämför ofta med bilar, att Pd1 och alla fyra, det är som bromsen på bilen. Du mm. kan gasa hur mycket du vill, men så länge bromsen är nedtryckt så spelar det ingen roll. Mm. Så man måste släppa på den. Du måste blockera pd 1 sen kan du göra saker som lägger till effekt bakifrån. Mm. Och där är CD40 som gasen så att säga. Det ser till att bilen vet var den ska gå. Mm. Eh, och därför, kombinationen med PD 1 är självklart, CD40 har mm. också visats att öka
2: känsligheten för pd 1 så att de fungerar bra tillsammans. De fungerar bra tillsammans. Mm. Och tittar, tittar man på vad eh, också eh, för, för ny forskande läkemedelsbolag och eh, forskningen kostar pengar och det, det är dyra eh, PD1 det är dyra läkemedel som ni vill kombinera ja. med. Och då vill man ju kanske ha ett leveransavtal så att man kan få det bi, bi, att de här stora läkemedelsbolagen faktiskt kan bidra med ja. läkemedel.
1: Hur, hur ser det ut? Det vanligaste sättet att få detta är i princip att man byter tjänster, det vill säga vi får produkten, vi får en PDH från ett annat bolag mot att de får se vår data under studien. Och möjligheten för dem är ju naturligtvis att veta vad kan vi kombinera PD-1 med. Det gör en möjlighet att se kommersiella sängsvägar framåt för deras skull.
0: Så en väg för er för att, om jag förstår det här rätt nu, ni är på väg in i en fas 2-studie som ska starta i mitten av nästa år någon gång. Och då ska ni alltså kontakta något läkemedel som har en PD-1-produkt, typ Keytruda kanske. Mm. Och få låna lite av deras läkemedel eller kanske få rabatt på det eller hur det nu funkar för att kunna genomföra studien och sen så då bilda något form av samarbete med dem? Eller, och ja och det
1: behöver så. inte bli mycket mer samarbete än just det att man har tillgång till mm. varandras tjänster. Mm. Sen kommer ju en visade sig att det är en bra kombination så kommer det givetvis förhandlingar om, då har de ju en, så att säga, första möjligheten att se datan så det är klart att de har en fördel där.
0: Vilka pratar du med idag då?
1: Vi pratar faktiskt med samtliga bolag som har de här produkterna och vad vi är intresserade av är att de har kommit så pass långt att det finns en etablerad säker dos så att inte det är ett problem i sammanhanget så det är de godkända eller de under sen
2: 3 som vi är mest intresserade av. Mm. När måste ett leveransavtal vara på plats för att man inte ska stoppa utvecklingen för ni vill dra igång studien under det andra halvåret? Ja, 2021. vi
1: behöver ha det på plats ungefär runt sommart. Vi kommer att, målet här är att skicka in en ansökan i höst för att starta studien och komma igång under senhöst med studien så att,
2: inom 6-8 månader behöver vi ha ett sådant avtal på plats. Och när man tittar på en sån här fas 2-studie, vilka cancerformer är mest aktuella?
1: Ja, då är det så med CD40 att i praktiken som immunterapi det kan gå mot vilken cancer som helst mm. och normalt sett har man ju tittat på tumörformer där som skiljer sig mycket från det normala där immunsystemet blir väldigt irriterat. Mm. Man kallar det immunogena tumörer och mellan dem har varit den klassiska, det var där genombrottet kom. Nu har det visat sig då att CD40 har möjligheten också att faktiskt få respons i icke-immunigena tumörer, kalla tumörer som man kallar det. Mm. Och ett skäl är att det ökar uttrycka faktorer som gör att PD1 fungera och det förändrar miljön till en mer immunogen miljö och det senaste som kom här i våras var en av våra konkurrenter deras CD40-produkt har de en lik, väldigt, väldigt lik antikropp som är något före vår och de visade i en kombinationsstudie med just PD1 i pankrascancer som är ut typen, typen av en kallt tumör mm. att de hade
2: en förbluffande hög svarsfrekvens och, det, det som är intressant tycker jag med denna cancerform är ju att den är väldigt hög dödlighet på den Ja. Och sen, sen kanske det inte är lika många patienter om man tittar mot de stora som lungcancer och så. Men, men att det är en väldigt begränsad population. Och då kan ni komma snabbare fram såklart.
1: Ja, det är som när det gäller byggspottskörtelcancer. Så dels ska man säga att det är en väldigt stor eh, mm. indikation om man ser utifrån hur många som dör. Mm. Det är precis då att nästan samtliga avlider. Mm. Och eh, den... Man kan komma framåt helt enkelt därför att det inte finns någon fungerande behandling idag. Det finns kemoterapi, cytostatika förlåt, som mm. då ger en initial effekt. Mm. Lite tumörpåverkan men
2: ganska snabbt så återkommer tumörerna också så dör patienten i alla fall.
1: Mm.
2: Så det... Men vet ni, du, du har till och med varit ute och sagt att om, om allt går vägen och, så är det här är den snabbaste vägen fram till marknad. Jag vet, ja. det fanns ett år, 2026 har du på mig?
1: Ja, det kan man absolut. Tänka sig. Och eh, vad vi ser här är att kan man upprepa data som eh, vår konkurrenter har visat med CD40 mm. så är det egentligen direkt att gå igång med eh, randomiserade studier och eh, registreringsgrundande inte Jag förstår inte studier, riktigt precis.
0: varför varför buksportskörtelcancer är, är den snabbaste vägen. Jag, jag förstår ju mm. att den är, den är mer dödlig. Är det att man kan få signifikanta resultat på, på en mindre testgrupp? eller? Jag skulle säga
1: att ena faktorn är att ett resultat är så avgörande. Ser man en effekt på överlevnad så är det så pass stort genombrott att det blir en fast track omedelbart. Aha. Och den andra är att det inte finns någon behandling alls så att eh, när man ser marknadspenetrans så får man en omedelbar försäljning. I, i stort sett alla andra indikationer finns det godkända PD1 och andra varianter som man kommer in som andra
2: tredje linjens behandling och då är det är mycket, mycket långsammare upptag Så. Och myndigheterna brukar ju vara väldigt välvilligt inställda när det finns få behandlingsalternativ. Ja, precis. Om mm. man tittar på en fast två studie och när det gäller primära och sekundära effektmått, eh, ofta tittar man ju på överlevnad, kanske i form av medianöverlevnad, generell överlevnad. Eh, mm. Vad tror du ni kommer att använda? Det här
1: kommer med all säkerhet gå i ett par steg. Givetvis tittar man på överlevnad direkt, men det man ser först och det som också vår konkurrenter har tittat på är ju så kallad response rate. Och då tittar man helt enkelt på effekt på tumörtillväxt. Kan man bromsa tumörtillväxten eller till, med minska tumörbördan så är det en så kallad respons. Det är inte sagt att det påverkar den långsiktiga
2: överlevnaden, men det är en väldigt god signal. Vi ska snart gå vidare men eh, jag, jag vill ändå ta upp... Eh, ni hade ju en partner i det här projektet i Janssen Farma. Ja. Och eh, sen, sen så lämnar de tillbaka det här som du beskrev. Eh, och nu vill ni ha en ny partner. Eh, hur hur mm. går arbetet? Hur det upp arbetet med det? Vi har kontaktat många bolag och har diskussioner pågående. Och
1: eh, målet här är att hitta någon som kan stötta och hjälpa alligater och till och med produkten för utvecklingen. Vår plan, vi kommer att dra igång nästa studie oavsett. Och eh, det kan vara så att en, en partner kommer in nu under nästa år eller så kan det vara så att vi driver vidare och att vi tar in en partner när vi har
2: kliniska effektdata att förhandla med. Men eh, till fas 3 i alla fall, så, så stora studier kan inte ni göra själva? Eh,
1: eh, normalt sett inte. I så är det faktiskt en möjlighet, vi tittar okay. på den också i dagsläget för att uh man kan säga att ett par hundra patienter räcker för att eh, om man mm. har en effekt i byggsbrottskötterklansen. Jag
0: skulle vilja se om jag har fattat det här rätt nu. Jag har stått här och, och verkligen försökt suga i mig kunskapen <laughs> om läkemedelsbranschen. Men, så ni har, står ju inför en fas 2-studie och kvar att göra på, på Alligator Bioscience timeline här så först och främst skulle ni upprätta något form av protokoll. Det antar jag är en massa byråkrati att se till. Fixa ett ja. Excel-dokument och, och kryssa i rutor. Eh, nummer två på den här. Och, och den viktigaste
1: delen där är ju egentligen att designen blir rätt. Så det är diskussioner mm. med internationella experter på cancer för att få rätt patienter och rätt doseringsregimer. Det är det som är det och det viktigaste. kan
2: vara nästan lika viktigt för studiens utfall sen att som du säger att man hittar rätt patienter.
1: Ja, det är det allra viktigaste då. Det är mm. ingen som riktigt vet hur man ska behandla med de här produkterna. Mm.
0: Då fortsätter jag med min timeline. Protokollet först. Kommer det komma ut ett pressmeddelande när ett protokoll är klart? Så?
1: Jag skulle säga att vi skick, när vi skickar in det till myndigheten för godkännande. Och det, så vi tar fram ett protokoll sen skickar man in ett paket till myndigheten med en väldigt massa dokumentation mm. så det tar ett par månader att generera den här informationen. Och sen har de ett par månader då på sig att bevilja att godkänna att starta studien. Så att det är därför två, vi inte kan gå igång först i hösten.
0: Jag förstår. I timelinen är att hitta en partner som kan förse er med eh, PD1. Ja, och, och det här,
1: här finns ju olika varianter. PD1 är en väldigt intressant möjlighet. Andra produkter som också skadar tumörerna och leder till antigen är också intressant. och Man kan då väga olika faktorer. Om vi kombinerar med pd så ökar ju då response rate. Mm. Det är sannolikt. Samtidigt som för myndighetens skull så blir det resultaten lite mer svårtolkade. Vad beror på vår produkt och vad beror på
2: pd Finns det någon till den partner så tillvida att om man tittar på försäljning och så. Kichruda har ju jättehög försäljning när var tidigt ute. Är det en den partner Mörk?
1: Keytruda är en bra partner skulle jag säga. De har väldigt många sådana här avtal också ja. på plats, historiskt. De började redan för 4-5 år sedan att, och så har över 500 sådana här avtal i dagsläget. Men det finns ju för och med alla bolag. Mm. Ett problem med Keytruda är att de har så många avtal som man mm. blir en av väldigt många för deras intressesskull så att säga. Ja. Men det jag,
2: finns jag fortsätter att med mig på.
0: eftersom att vi ska hinna få med mycket saker i programmet här så att mm. då var det protokoll först och sen så samarbete med någon form av PD1-leverantör ja. och sen så studien, få in, få in patienter antar jag och fa fatta ja. vilken typ av cancer man faktiskt ska rikta in sig på, om det blir ja. eh, buksportskörtel eller inte. Ja. Eh, är det de tre punkterna som är, som är viktiga att hålla koll på? Ja, det skulle jag vilja påstå. Det är väl sammanfattat. Mm.
2: Äntligen. Ja,
0: Skönt. Du Magnus vi ska gå vidare. just Jag stressar vidare för att jag vet att det har hänt väldigt mycket på nyhetsfronten också. Vi gör ju mycket så att vi djupa oss i ett bolag. Och sen så vill du vi kolla lite vad är det
2: för kursreaktioner som har hänt i veckan egentligen. Du
0: har ju suttit på nyhetsdesken. Vad har du sett?
2: Ja, den här veckan det, det har hänt väldigt mycket faktiskt. Så, så jag tog mig faktiskt för liten och summerade det här i en grafik. För många bolag har rört sig med stora kursrörelser. Och om man tittar här då. På, på den här grafiken så är det här större kursreaktioner som hänt under veckan och kursreaktionerna som man ser i den högra stapeln där det är sett över en dag. Så alltså Diamid Medical när, när de på Lucia-dagen presenterade en analys av en eh, subgrupp av tidigare gjorda studier. Då fick den eh, kursen, aktiekursen, en 44% uppgång på en dag. Så, så, så det, alla de här är på en dag. Och de har olika då eh, i händelserna som man kan se där. Så, mm. så är det olika anledningar till att de. För det är inte samma anledningar för alla de här bolagen. Pedagogiskt Magnus, jag gillar det. här ja. och, och då om man tittar mellan bolagen då. Så Diamyd, de gjorde en analys. Och det fick en stark positiv effekt. För de hade ju det här bolaget har ju haft eh, Tidigare studier gjorda och de var i fas 3 för Det är insulin de sysslar med, eller hur? Nej, utan Nej. diabetes, diabetes ja. typ 1-diabetes. Och man brukar lite slarvigt säga att det är ett diabetesvaccin. Okay. Eh, och... Det hade de en motgång på, om jag kommer ihåg rätt, så var det väl 2011 som de inte nådde de resultat som man hade förväntat sig. Mm. Men nu har man då gjort en analys där man har hittat en delgrupp av så att säga, en delgrupp av de patienter som var med i totalen som skulle kunna vara intressanta. Mm. Och jag tog mig faktiskt för lite en Hanelius. Mycket ja, friheter. Härligt.
0: Ja. Ska vi lyssna på det då när du pratade med Ulf Hanelius på? Det tycker jag ja. det, på det
2: <laughs> Hur många patienter ingick i den undergrupp som ni gjorde i den analys ni presenterade?
1: 25 procent av alla patienter som ingick i analysen är då den undergrupp. där vi ser allra bästa effekter av diamid. så hade vi även en bredare grupp,
2: 50 procent av alla patienterna, där vi också såg en signifikant effekt av diamid. Och om man tittar på marknaden, hur, hur många patienter talar vi om då? Då är det ungefär då från 25 till 50 procent av alla typ 1-diabetiker. Kanske lite
1: mindre, givet att vi nu går in i GAD, antikroppspositiva patienter. Men det, det är en stor grupp
2: patienter. Och utifrån de här resultaten som ni har påvisat nu, hur vill ni gå vidare med det här? Det allra viktigaste är att hur vi tar det i beaktande
1: i de pågående studierna, hur vi sätter in det i vår analysplan så att vi verkligen lyfter upp de här subgrupperna och ser till att vi annonserar dem även i de pågående studierna. Det är det viktigaste och parallellt även då ser vi hur vi påverkar vår regulatoriska strategi.
2: Och kommer ni att genomföra några ytterligare studier som ni kommer påbörja med anledning av de här upptäckterna? Just nu är det fullt fokus på den pågående
1: studierna, det vi ser framförallt det är Då var det fast två b studier som kommer med resultat nästa år i tredje kvartalet.
0: Jag ler hela tiden när jag hör den där härliga dialekten. Magnus,
2: mm. du, jag hörde att du tog ett djupt andetag för att säga någonting. Så ja, jo, att eh, diamid hade ju... Eh, en fastid som de misslyckades med eh, historiskt och, och nu verkar de ha hittat en annan eh, population, patienten, en mindre grupp då, som lyckas. Hur vanligt är det att man eh, liksom kan stöpa om någonting som man är, har varit inom ett område och det är samma område men att du hittar en annan grupp? Är det vanligt?
1: Ja, det förekommer ju absolut och eh, i det här fallet kan man väl fundera på om, nu vet jag inte exakt vad den här subgruppsanalysen beror på men Nej. jag gissar att det har att göra med presentationen av GAD65 i eh, på immun, immunsystemet Nej. och eh, där finns ju då olika varia variationer, det vill säga hur, vilka strukturer som hjälper till att presentera som skiljer sig mellan individer och det kan vara från enstaka procent, han nämndes högre siffror här så mm. man kan ju då fundera på vilken presentationsmolekyl det är som man, mm. de är ute efter. Men det är sannolikt det, det har att göra med att i vissa presentationsmolekyler liknar komplexet de virus som sedan gör att virusinfektionen är det som leder mm. till att man får autoimmuna reaktioner. Mm. Och när vi, ett externt virus då liknar den
2: egna strukturen så Förvirras systemet och gå fel. Men om man säger eh, eh, från myndighetens sida sett så om man nu har hittat någonting inom en subpopulation så kommer de väl troligen inte nöja sig med tidigare studier som de har gjort analys av utan då vill väl de väl se mer? Då får man ju med säkert konfirmera detta i en ny studie så att det inte har mm. en, en slumpfaktor inblandad förstås. Mm. Nej, det, det, det här, jag tycker det här är spännande. ju ja, tyckte
0: upp. aktieägarna uppenbarligen också. 44% mm. på en och samma dag. Ja. Jag tycker vi kastar upp den grafiken ja. igen. För jag såg nummer två på den här listan. Mm. Hansa Biofarma. Ska jag göra ett försök? Ja då ja. gör jag det. Eh, Hansa Biofarma. Ni ser under händelse att det står försening. Mm. Visst har det med eh, FDA som krävde ytterligare studier. Du har helt rätt. Jag vet den ni, sitter. Vad härligt. Den ja. sitter också. Jag har just 39% svarade aktiekursen. Ja. Kan och, du snabbt säga bara vad Hansa Biopharma gör så att jag inte ger bort med det?
2: Jo, alltså de jobbar ju inom eh, transplantationsområdet. Om, om man vill ju ta ner eh, högsensitiserade patienter, alltså antikroppar som man har inför en transplantation. Du vill alltså trycka ner antikropparna, mm. ge, göra ett fönster när du kan transplantera organ, sen transplantera och då gör det möjligt att trans transplantera patienter som annars inte hade varit möjliga att transplantera. Mm. Och, och när man, myndigheten nu då säger att vi vill ha en säkerhetsstudie på njudar. Eh, när de tittar på en biomarkör på njudar. Ja då måste de göra den här studien och då får de en försening på cirka två till tre år. Och då, två till tre år från ja, ja, det svider eller hur Per?
1: Ja, med samt läkemedelsutveckling är, är det vanligt med utmaningar så att man har ju ett bäst case år, och sen händer det mycket på vägen mm. så att det här är, händer. Verkligen. På
2: aktiekursen vill jag också poängtera, när vi talar om den, för vi, vi, vi sa ju att det ja, nästan 40% procent på en dag nu va? Och tittar man på kurstoppen som vi hade i sommaren 2018, då, då är det nästan 80%. Så eh, de har varit uppe och pikat och eh, nu är de nere i en dal skulle man kunna säga. Och, och, Verkligen. och sen, sen får man ju se hur det här går vidare. Eh, de tycker att de har en klar väg fram till ett eventuellt godkännande. Man får ju titta framåt och se. Eh, Men myndigheter så är det ju, det är ofta svårt förut att förutföra myndigheter, eller hur? Ja, nej, absolut. Det här, sånt här händer. Mm. Och om vi går vidare på den här eh, ja, listan. Jo, mm, det fanns några till. Att, eh, då, då hade vi, 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 nu har vi pratat om en försening. Och, och, då har vi Vint Research. Där har du risk för den försening.
0: Alltså, alltså det är lite samma typ av eh, grej som händer här ja. Wind Research är väl mindre Visst är de på typ spotlight kanske de,
2: Det är ett eh, mindre bolag De har inte samma börsvärde och, Men det som är intressant framförallt Det är att det här är en risk för en försening och, och i Hansa B. Farmas fall så var det en konstaterad försening Och då ser man då också på kursreaktionen här Att i Wind Research fall Så gick kursen i, igår 18 december Ner 5% Så det är ju väsentligt mycket det är mindre Modest
0: rörelse Men något som är viktigt mm. här Magnus, tänker jag i alla fall, är ju hur
2: lång förseningen är. Ja och det tänkte jag förklara för dig nu. Härligt. För, för, för eh, i det här fallet. Så, så är det ju. Man, man forskar på. Eh, man, man vill helt enkelt förhindra metastasering. Alltså när cancern sprider sig. Är det det de jobbar med Wint? Ja, ja och ofta så är det ju det som man avlider av. För eh, många gånger. Så har du en primärtumör. Mm. Som man har ju. Mm. Och sen när, när det sprider sig. är Det är oftast det som man avlider av sen. Ja ja annars hade man opererat bort primärtumören. Så att, ja. Absolut. Ja. Och, och just. I, i mm. eh, deras fall här nu då, så har de en studie i explorativ fas 2-studie som mm. pågår, i, som de ska driva igång i eh, Spanien där de har börjat. Där har rekryteringen, alltså de rekryterar patienter till studien, mm. den har inte tagit fart lika snabbt som man har velat. Mm. Så, så, så då tar det det är ju inte en försening. Riktar de sig då
0: mot en väldigt specifik grupp, till
2: exempel budskap? Nej, de riktar inte mot, mot cancer. Okej. Okay. Men att den här typen av patienter, de har börjat rekrytera, men de har inte liksom fått in patienter i den takt som man tänkte. Men det är väl skönt på något sätt att
0: färre människor har blivit sjuka i tjocktarmscancer än vad man hade förväntat
2: sig. Ja, de behöver ju dock patienter till studien. Men om man ser det som så då att den typen av försening som de har, den är ju kanske inte lika allvarlig eller lika signifikant. Nej, eftersom att du rekryterade några studier jag visst, det kanske tar några månader till. Men säg nu då att, aha, tjoff, det tar två eller tre extra månader. Om man var tråkigt, det är inte två, tre ganska snabbt som
0: aktieägare räkna på ja, men hur mm -hmm. mycket extra lönekostnader har de och hyror ja. och så vidare som bara kommer löpa på plus, när de står still här.
2: Plus att du har ju en, en, den ungerska delen av studien där du gjorde där sa ju ungerska myndigheter att ja, nej, för, för, för så funkar det när de man gör studier att man får ju gå till varje land och så får man säga, nu vill vi ha klartecken för vi håller på att slås ihop inom Europa, men visst. Ja, och, och de har gått i Ungern och att, eh, i det här fallet sa myndigheterna i Ungern att ja, vi vill ha kompletteringar, gör om med ansökan mm. och, och det, det tar lite längre tid. Men skillnaden gentemot Hansas fall var ju att där var det ju amerikanska FDA, de sa gör en ny studie. Inte ja. Mm. Det, det vi ska två. inte fastna i
0: Wink. Var det något mer som ja. är roligt att ta upp? Två till tycker två till. jag. Korta.
2: Med, med, med det vi som man såg på, på den här grafiken. De, de hade ju en större nedgång då. Och de har gjort eh, eller avslutat en kombinationsstudie med läkemedelskandidaten Bidina Pant. Och just det, det här... Ja, du vet. Men, men att just i det här fallet, så vi, vi pratar ju om immunterapi. Och eh, de har kombinerat eh, det i den studien med mörk gitroda som vi pratade om. Är det här är en
0: direkt konkurrent till Alligator? Nej. Ja. det är olika typer av läkemedel? Det,
2: det är det. Men i, i det här fallet då, som gjorde att kursen eh, rörde sig. Det, det är att de har ju sådana här obodående säkerhetskommittéer. Yeah. <laughs> Och i det här fallet så har den här säkerhetskommittén då gett en rekommendation att nej, det är inte troligt att studiens målsättning kommer att kunna uppnås. Mm. Då rekommenderar vi er att avsluta studien. Och det är vad de har gjort. Och då får man en kursreaktion. Men, eh, vad var kursreaktionen på ungefär? Eh, ja, vi har på upp här. Och, och då ser vi att den var 36% procent. så det är ju betydande. Ja, slaktad, hårt. Ja, Det här är ju också ett bolag med de är ju inte lika Börsvärdet är ju inte jättestort så Som det en gång var Utan de är ju Mycket, mycket mindre än när de var stora Men vi ska inte fördjupa oss på är
0: Magnus, nu får du agera Rappa som Eminem på det ja. sista Som är Irlab Vad där? Och
2: där vill jag då bara framhålla Att de ska ju ta in eh, kap Nytt kapital mm. Det handlar om 215 miljoner kronor Dels ska de i, nu göra en förutsättningsmission men den delen som var kvar eller som var klar den delen som var klar är en riktad emission. Okay. Och det gjorde de till en täckningskurs på 27 kronor. och de hade en rabatt på 18 procent jämfört med torsdagens stängningskurs. Okay. Eh, och man ser ju att kursreaktionen blev positiv här och då kan man då frågar ju sig vänner
0: men exakt, vi har ju pratat om emissioner mycket tidigare förut för att det är, en, det är en viktig del av den här branschen. Företag som, som kostar pengar och som inte går plus än, de måste hela tiden plocka in nytt kapital. De mm. har pratat om bra emissioner och dåliga emissioner mm. och då tolkade marknaden det, som det här som en, en bra emission. Fick de in några mm. viktiga institutionella här? eller vad hände?
2: Ja, de, de fick ju tänkte jag säga en hel del institutioner och det validerar ju alltid. Och det har vi ju pratat om tidigare och i det här fallet så fick de anreglerat tredje och fjärde AP-fonden till exempel tillsammans Stort. med handelsbanken Vad händer med första AP-fonden? Ja, de, de, de verkar inte ha varit med på tåget. <laughs> men, men den här uppsättningen som de har, ja, det är ju såklart styrka. Sen kan det ju också ha varit vad man ska använda kapitalet till såklart. Och i det här fallet ska det användas bland annat till deras fas 2-B3-studie mm. av läkemedelskandidaten IRL 790. Och det ska ju behandla Parkinsons sjukdom. Och just när man kommer till fas 3, det är ju den sista fasen innan man då kan gå, gå ut på marknaden. Man väntar Så... sig ett
0: stort bära eller brista case här efter fas 3 helt enkelt. Det kan mm. vara en stor värdeökning. Det kan också vara Lyckas, mm. lyckas man
2: så kan det... Äh... Binärt som alltid
0: i den här läkemedelsbranschen. Mm. Men jag får ta och tacka er som har tittat för att ni har just äh, gjort just det. Tittat alltså. Och jag får tacka Per Norlén för att du var här. Superintressant att höra om äh, Bio Science. Äh, Magnus, äh, eminent grafik och äh, information som du har äh, gett oss idag. Äh, glöm inte att klicka på tumme upp på klippet och äh, prenumerera på kanalen <laughs> så ses vi ju... Faktiskt inte nästa vecka utan vi tar ett litet juluppehåll. Vi ska ju fira sånt också. Men vi kommer tillbaks när vi kommer tillbaks helt enkelt. Har det så fint.